1: Nuestro mensaje de hoy. Viajando en el tiempo. Hola, feliz familia iglesia, les deseamos una súper feliz y bendecida primera semana del mes de marzo. Oramos en fe para que el Espíritu del Señor guíe en amor a todos los escuchas de este mensaje durante este tercer mes del año 2024 y que a la vez nos use poderosamente en el propósito que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. En el año 1985 se estrenó la película más taquillera de la historia de la humanidad en esa década, su nombre, Volver al Futuro. Se trata de un adolescente de nombre Marty McFly, quien es amigo de un científico genio e inventor medio loco llamado Emmett Brown, y lo conocían como Doc. Y Doc construyó una máquina que nada más y nada menos viaja en el tiempo. Esa máquina del tiempo se ve como un acto deportivo marca de Lorian. Y Doc, junto con Marty, prueban el vehículo que viaja en el tiempo, y un error fortuito hace que el joven Marty viaje al pasado y llegue al año 1955, es decir, 30 años atrás, cuando él aún ni siquiera había nacido y sus padres todavía eran jóvenes y eran estudiantes de bachillerato y no se habían conocido. El asunto es que durante ese viaje en el tiempo, Marty impide que sus papás adolescentes se conozcan y se enamoren, y la película ocurre entre muchas peripecias de Marty para que sus padres puedan conocerse y puedan enamorarse, porque de no lograrlo, el mismo Marty no nacería nunca y su existencia en el futuro no ocurriría. Esta película fue tan taquillera y tan exitosa que tuvo una inversión para la fecha de 20 millones de dólares, recaudando ese año más de 400 millones de dólares. Es algo así como que por cada billete de 20 dólares que pongamos en la mesa nos devolvieran 400 dólares. Recaudó inclusive mucho más dinero que las famosas películas Rocky y Rambo. ¿Las recuerdan? Si alguien te asegurara hoy, si alguien muy serio y totalmente fiable te garantizara que con el 100% de seguridad puedes viajar en el tiempo al pasado y enmendar y corregir todos los errores, todas las fallas y todas las malas decisiones que hemos tomado en el pasado, esas decisiones que nos han traído dolor, frustraciones, arrepentimiento y daños a nuestras vidas, ¿tomarías esa oportunidad? se animarían a viajar al pasado, sabiendo que todos los actos equivocados de nuestro pasado pueden ser arreglados y revertidos, y que todo en nuestra vida actual mejoraría sustancialmente, teniendo así un futuro más pleno y más satisfactorio para cada uno de nosotros. Aprovecharían esa magnífica posibilidad ¿Se imaginan lo maravilloso que sería poder resolver el origen de todas las áreas insatisfechas que hay en nuestras vidas? Lo maravilloso que sería poder recoger todas las semillas de equivocaciones, amargura, malas decisiones, dolor, odio, rencores y frustraciones pasadas, así como también recoger todas las palabras hirientes que dijimos o que nos dijeron en el pasado y poder entonces evitar todas las angustias de nuestros presentes, todas las equivocaciones, las rupturas, los problemas y las separaciones que hemos tenido podrían imaginarse solo por un momento lo increíble que sería recoger cada gota del agua derramada hace años atrás y que todas aquellas oportunidades que dejamos de lado pudiéramos aprovecharlas nuevamente y que además podamos disfrutar lo maravilloso de tomar las decisiones correctas en nuestro ayer con el conocimiento y la experiencia que tenemos hoy en día, arreglando así todo nuestro pasado. ¿Se atreverían entonces a montarse en la máquina del tiempo del DOC, en ese maravilloso vehículo de Lorian deportivo, y viajarían en el tiempo al pasado para arreglar todo aquello que hicimos mal tiempo atrás? Si las respuestas a estas preguntas fue sí, te confirmamos que aunque esto sea muy difícil de creer, Dios mismo nos enseña que es 100% posible viajar en el tiempo para hacer estas cosas. ¡Hagámoslo! Todos los seres humanos hemos cometido errores que luego nos han pasado factura. Todos, sin excepción, hemos fallado, nos hemos equivocado, absolutamente todos. Y lo hemos hecho de pensamiento, de palabra y también con nuestras acciones. Y esa constante, el fallar, es lo que nos identifica a todos como seres humanos. Y son estos múltiples errores cometidos en el pasado los que pareciera que son imposibles de corregir, porque desde toda lógica humana es inviable enmendar lo que ya ha sucedido en el pasado, y esas fallas y errores del pasado muchas veces han hecho de nuestro presente algo triste y lamentable. La otra cara de la moneda que debemos conocer es que nuestro hoy es el producto y la consecuencia tanto de los errores como de los aciertos que tuvimos cada uno en nuestro pasado. Y eso lo que significa es que si pudiéramos viajar al pasado, manteniendo los aciertos y corrigiendo todos los actos, las decisiones y los pensamientos que nos hicieron daño a nosotros o a otras personas, entonces, nuestro mañana sería algo increíblemente maravilloso. Pero tenemos un problema para lograrlo, que nuestro tiempo es lineal. Es decir, que es como una línea recta y rígida donde al principio está nuestro pasado en el centro nuestro presente y al final de esa línea nuestro futuro. Y esa línea de tiempo ningún hombre la puede alterar físicamente ni la puede doblar por sí mismo. Hay referencias bíblicas de los viajes en el tiempo y estas son bastante precisas. Y no solo viajes al pasado, sino también de viajes en el tiempo al futuro. Uno de esos viajes al futuro lo podemos leer en el libro de las Revelaciones, conocido también con el nombre de Libro del Apocalipsis. Ahí se nos relata que Juan Apóstol es transportado al futuro en el espíritu por el Espíritu Santo de Dios y se le muestra y él ve claramente a Dios en el futuro, en el trono, en el reino celestial y también ve al Cordero de Dios, es decir, a Jesucristo, quien es el único digno de abrir un imponente libro sellado que está frente a él con siete sellos. Y es únicamente el poder de Dios quien vence la rigidez de esa línea de tiempo como sucedió con Juan Apóstol, esa línea de tiempo que constriñe y aprieta al ser humano en sus errores pasados. Nos relata Juan que vio y escuchó a Jesús en su viaje al futuro, en Apocalipsis 1, 10 al 13 yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, «Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias». Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Conocían este pasaje bíblico? Es muy interesante saber que el Espíritu de Dios hizo que Juan viajara en el tiempo al futuro. Ahora, en cuanto a viajes al pasado, también hay mucho más de una referencia bíblica, por ejemplo, la que leemos en el libro Segunda de Reyes, capítulo 20, versos 8 al 11, la cual nos muestra una conversación entre el rey Ezequías y el profeta Isaías. Y Ezequías le pregunta sobre la señal que Dios dará como confirmación que él ha sido sanado. Isaías le dice que elija, ¿qué prefieres, adelantar el tiempo o retrasarlo? Y Ezequías le responde, la sombra siempre se mueve hacia adelante, respondió Ezequías. Así que eso sería fácil. Mejor haz que retroceda diez gradas. Entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera y el Señor hizo retroceder diez gradas la sombra del reloj solar de Acaz. Y diez gradas, amados hermanos, son cuarenta minutos exactos Así que aquí, por el poder de Dios a través de la oración de Isaías, el tiempo retrocedió 40 minutos y viajaron en el tiempo a un pasado muy reciente estando en un presente donde ambos lo vieron y lo vivieron, juntos, estando despiertos. Y esto es algo totalmente inexplicable desde la lógica humana, pero es 100% posible en Dios. Otra de las varias referencias bíblicas de viajes al pasado la encontramos en el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor tuvo unos sueños muy extraños que nadie, ni magos ni hechiceros, ni adivinos ni astrólogos, podían conocer ni adivinar, pues habían ocurrido en el pasado del rey, y él no los había contado a nadie. Y ese hermoso y poderoso Dios nuestro, después que Daniel y sus amigos oraron, lo llevó en un viaje en el tiempo, al pasado, y a través de una visión, Daniel vio inclusive al mismo rey Nabucodonosor acostado en su cama el día que tuvo esos sueños. Y además, Daniel pudo ver los pensamientos que el rey tuvo ese día mientras soñaba en el pasado, demostrando así Dios de nuevo, que su poder está por encima de la línea del tiempo, que Dios está por encima del pasado, del presente y del futuro, y que es supratemporal. Pero ese tiempo nos tiene cautivos a los seres humanos. Daniel le explica al rey lo siguiente, revelándole el sueño completo a Nabucodonosor, así como la interpretación de esas visiones, y esto reposa en el libro de Daniel capítulo 2, verso 29. Cuando estaba en su cama, los pensamientos de su majestad se dirigieron a las cosas por venir, y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder viajar al pasado es totalmente posible cuando lo hacemos con el poder de Dios para su gloria y honra y para lograrlo en este viaje debemos tener un propósito en obediencia en Cristo debemos tener las intenciones correctas en nuestros corazones para lograrlo y estas deben ser claras, puras y edificantes además, cónsonas con la voluntad de Dios y sí hermanos Dios nos permite aún hoy en día viajar en el tiempo con su poder, en el espíritu, para así ir al pasado e identificar esas situaciones que nos hicieron plantar semillas de tristeza, de odio, de rencores, de mentira e infidelidades, semillas de depresión, de tristeza, de blasfemias, de separaciones, de peleas y de rupturas, y que hoy se han convertido en grandes árboles en nuestras vidas que no podemos desarraigar con nuestras propias fuerzas humanas. Y es precisamente la falta de entendimiento del origen de esos errores pasados, de esas semillas que sembramos en nuestro pasado, lo que hoy nos mantiene aún esclavos y cautivos en alguna de las áreas de nuestras vidas. Y al no entenderlo, no lo confesamos, y entonces dejamos de lado el hecho bíblico e impresionantemente real que la confesión trae liberación. Proverbios 28.13 Quien encubre su pecado, jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, alcanza la misericordia. Tengamos presente siempre, amados hermanos, que mientras tengamos vida, tenemos el tiempo para orar y para recordar, para recapacitar, para arrepentirnos, para pedir perdón y para perdonar en cada situación que el Señor nos permita recordar. Y entonces podremos, al desarraigar esas semillas que sembramos en el pasado, cambiar el dolor de nuestras almas por sanidad, cambiar el odio que pueda estar marcado en nuestros espíritus por esperanza, las carencias por fe, y finalmente, cambiaremos el egoísmo que ha sido sembrado en nuestros corazones por amor puro y genuino. Viajando al pasado con la ayuda de Dios a través de nuestros recuerdos, podremos labrarnos un futuro satisfactorio, edificante, sin ataduras, un futuro en bendición, en consolación, sin cargas espirituales dañinas y sin malas semillas. Y así... Tendremos un futuro hermoso lleno de la luz de Dios, lleno de su esperanza y lleno de la fe en el Hijo de Dios, y podremos vivir entonces nuestro presente lleno de amor en nuestras vidas, porque estaremos en el mundo pero sin ensuciarnos de él, sin cargas innecesarias y sin ataduras que debieron haber sido rotas en nuestro pasado. Les invitamos, amada familia Iglesia, durante todo este mes de marzo, que está iniciando, a que cada día y cada noche busquemos a Dios en la intimidad y en oración, y hagamos como hizo Daniel, para ser llevados al pasado, y que el Señor nos muestre y nos revele esas situaciones de nuestro pasado en las cuales nos equivocamos, para poder así identificarlas, enmendarlas y corregirlas en Dios, para su gloria y honra. También, hagamos como el profeta para que Dios nos dé señales claras y sobrenaturales que vamos avanzando en el camino del perdón y del arrepentimiento genuino por amor al nombre de Jesús, y esto hará que nos acerquemos más y más cada día a Dios. Y finalmente, oremos también para que el Señor nos revele, como hizo con Juan en la isla de Patmos, el hermoso futuro que va a ir mejorando en nuestras vidas cada día más y más, y que nos muestre cómo nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes va a ser cada día mejor, más abundante, más fructífera y más llena de la paz del Señor. Nos despedimos por el día de hoy con la garantía que es únicamente en Cristo que podremos restaurar todo lo que ya ha sucedido en nuestro pasado. Mateo 29, 16 Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Amén y Amén.
0: Amén y Amén.
1: Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida y deseas comenzar o reforzar una intimidad más fructífera con Dios, te invitamos a que se comuniquen con nosotros por el Instagram, arroba CCE Paraíso, o por WhatsApp, más 58-424-223-164. ¡Feliz y bendecida semana les desea Comunidad Cristiana en Manuel Paraíso!
0: Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.